0: Ihr schon mal einen Baum pflanzen lassen? Wahrscheinlich schon und habt es gar nicht mitbekommen. Bäume pflanzen geht nämlich heute so einfach wie noch nie. Man muss nur bestimmte Produkte kaufen, zack, ist ein Baum da. Das ist mittlerweile richtig einfach. Und zwar so einfach, dass wir schon langsam mal die Frage stellen müssen, bringt das überhaupt was?
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas aus der utopia redaktion und heute geht es bei uns ums Bäume pflanzen. Also nicht um die Gestaltung eures Vorgarten, sondern darum, wie Unternehmen im großen Stil Bäume oder sogar ganze Wälder pflanzen, um damit Emissionen auszugleichen und sowas was fürs Klima zu tun. Und ob wir das am Ende jetzt okay und richtig und wichtig finden oder vielleicht auch nicht, ja. Bäume pflanzen, das scheinen nämlich gerade irgendwie alle zu machen. Banken, Modelabels, Lebensmittelmarken, sogar Autohersteller investieren in Bäume. Und ich übertreibe jetzt mal, aber vielleicht wird man in ein paar Jahren gar nichts mehr kaufen können, womit man nicht auch gleich noch einen Baum pflanzt. ja? Weil die Kernidee, die ist ja schon gut. Gepflanzte Bäume entziehen der Atmosphäre das klimaschädliche CO2 und gleichen auf diese Weise aus, dass wir halt an anderer Stelle CO2 als klimaschädliches Gas freisetzen, etwa weil wir irgendwas produzieren oder fossile Energien irgendwie äh, umwandeln. Auf diese Weise können wir dann mit Bäumenpflanzen als Gesellschaft und als Wirtschaft Produkte oder Dienstleistungen als klimaneutral anbieten. Und äh, wir zum Beispiel führen ähm, als Utopia gerade auch eine Studie durch zu dem Begriff und versuchen herauszubekommen, wie wichtig Konsumenten ein solches Produktattribut, also ich bin klimaneutral ist. Und wenn ihr das Ganze hört, dann müsste diese Studie auch schon veröffentlicht sein. Geht mal auf utopia.de slash insights und guckt mal, ob das schon soweit ist. Soweit also die Idee. Und es wäre natürlich schon einfach großartig, wenn man nur genug Bäume pflanzen müsste und schon könnte man damit den Klimawandel aufhalten. Aber so einfach ist es natürlich nicht und es mehren sich daher die Presseberichte, die behaupten, es wäre vielleicht sogar schädlich. Und das wiederum ist jetzt schon auch ein bisschen eine kühne These, also dass Bäume jetzt irgendwie umweltschädlich sind, kann ja irgendwie auch nicht stimmen. Ja. Und die Wahrheit ist natürlich, es ist kompliziert wie immer in der Nachhaltigkeit und wir wollen deswegen heute mal etwas Licht ins Dunkel bringen, Wir haben ja schon einige Artikel zu dem Thema auf utopia.de, die verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes. Aber meine Kollegin Kathi Schmidt aus der Utopia-Redaktion hat extra nochmal ExpertInnen gefragt, damit wir hier auch ganz sicher sein können. Hi Kathi.
1: Hi Andreas.
0: Wie ist denn das bei dir Kathi? Hast du schon mal Bäume gepflanzt und damit Emissionen kompensiert, zum Beispiel für einen Flug?
1: Ähm, Tatsächlich bin ich in den letzten zwei Jahren nur einmal geflogen und versuche das auch generell zu vermeiden, wie wir ja alle. Aber ja, diesen Flug habe ich kompensiert. Und wie ist es bei dir,
0: Andreas? Naja, ich habe ein Konto, ein Girokonto, ähm, das mich via Bäume pflanzen oder in dem Fall eher via ähm, Waldschutz ähm, angeblich komplett klimaneutral macht. Und ich muss schon sagen, dass ich diesen hohen Anspruch doch ziemlich misstraue ähm, und sage, naja, wie viel das jetzt da wirklich dran ist und ob ich damit jetzt wirklich klimaneutral bin. Auf der anderen Seite finde ich die Idee dahinter schon gut. Ich will es eben unterstützen. Ich würde mir bei sowas nur manchmal wünschen, dass das Marketing vielleicht weniger dick aufträgt, als dass es mir gleich sagt, ey, ich bin jetzt klimaneutral, nur weil ich dieses Konto habe. Aber insgesamt würde ich schon sagen, wer kompensiert, ja, der macht es schon mal besser als jemand, der zum Beispiel fliegt und nicht kompensiert. Aber neulich zum Beispiel, da schrieb wir uns ein Unternehmen an, das bietet Folgendes an, nämlich also man kann da Bäume pflanzen und zwar ganz speziell nur, um seine eigenen Autoemissionen auszugleichen. Mhm. Und ich finde, da kommt schon bei mir so ein gewisses Unbehagen auf. Ist, ist dann diese Art von Kompensation wirklich sinnvoll? Ich fahre dann halt irgendwie, mache irgendwie Kompensation und ja was ändert sich denn dann?
1: Ja, das ist auf jeden Fall zu hinterfragen. Ich glaube, wichtig ist einfach... Dass wir bei all der Kompensation nicht vergessen, dass sie stets der dritte Schritt ist, kann man sagen. Und die ersten beiden müssen sein, erstens klimaschädliche Emissionen ganz vermeiden oder zweitens so weit wie möglich reduzieren. Und dann erst ist drittens Emissionen kompensieren sinnvoll.
0: Wobei Kompensation und Klimaneutralität natürlich noch mehr sein kann, als jetzt nur Bäume pflanzen. Werbung. Aber bevor es losgeht, noch ein Hinweis auf unseren heutigen Sponsor, nämlich Rossmann. Rossmann hat mit der Marke Altera Naturkosmetik eine ganze Marke klimaneutral gestellt und damit den Einfluss auf die Umwelt bestmöglich minimiert. Dazu wurde mit den ca. 260 Altera-Produkten ein mehrstufiger Prozess durchlaufen, bei dem zunächst der CO2-Fußabdruck der Produkte berechnet wurde. Danach wurden die so identifizierten CO2-Belastungen, wenn möglich, reduziert und schließlich unvermeidbare CO2-Belastungen durch Investitionen in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt ausgeglichen. Yay, und jetzt ist Altera klimaneutral. Übrigens, nächste Woche, also vom 26. bis zum 30. April, bekommst du auf fast alle Altera-Produkte 20% Rabatt. Check doch einfach mal www.rossmann.de slash klimaneutral. Also zurück zum Bäumepflanzen. Nehmen wir mal an, wir würden zum Beispiel einfach so weiterfliegen wie vor Corona in Zukunft. Na, vielleicht kommt es ja, Corona ist durch und dann setzen wir uns alle wieder in die Flieger und hey, ab nach Mallorca für eine Woche. Ähm, Würde für viele sicherlich eine Wunschvorstellung. Ähm, aber wenn wir uns das vom Klima her anschauen, dann müssten wir eigentlich immer noch mehr Bäume pflanzen und dürften damit eigentlich nie aufhören. Zumindest nicht, solange wir nicht das Fliegen aufhören.
1: Ja, genau, da sprichst du schon einen guten Punkt an. So ähnlich sieht das auch Reto Knuti. Der ist Professor für Klimaphysik an der ETH Zürich und der hat mir erklärt, mehr Bäume können schon einen einmaligen Beitrag als co 2 senke leisten, aber eben nur so lange, wie die Menge an Biomasse zunimmt, also wir Bäume pflanzen. Sobald der Wald aber mal da ist, nimmt er natürlich auch kein CO2 mehr auf. Und dazu kommt laut ihm noch ein weiteres Problem. Also es dauert ja viele Jahrzehnte, bis der aufgeforstete Baumstein groß genug ist, um die gewünschte Wirkung zu entfalten. Er hat mir gesagt, dass bis zum Zeitpunkt von 2050, wo wir ja eigentlich klimaneutral sein müssten, eigentlich nicht genug Zeit bleibt, um das Problem nur durch Bäume zu lösen. Nee,
0: naja, das klingt jetzt ja irgendwie nicht so gut. ja. Und dazu kommt noch, dass es eigentlich auch nicht immer Sinn macht, ein bestimmtes Gebiet zu bepflanzen. Also Moore zum Beispiel speichern laut BUND doppelt so viel CO2 wie alle Wälder zusammen. Und dann sollte man vielleicht eher mal auf menschliche Eingriffe verzichten, also zum Beispiel äh, erstmal keine Wälder abholzen, aber zum Beispiel eben äh, Moore und, und äh, solche Gebiete schützen, damit das gespeicherte CO2 auch einfach im Boden bleibt. Für mich als Konsumenten würde das jetzt zum Beispiel heißen, ähm, im Frühling nur torfreie Erde kaufen, das ist was, was man bei, bei Mooren zum Beispiel machen kann. Aber bei so vielen Argumenten gegen Bäume pflanzen, stellt sich mir jetzt schon die Frage, Ja, ist es dann überhaupt sinnvoll, Bäume gegen den Klimawandel zu pflanzen?
1: Ja, gute Frage. Die habe ich natürlich auch verschiedenen ExpertInnen gestellt mhm. und verschiedene Antworten dazu erhalten. Also Silvia Teich, Pressesprecherin vom NABU, die schätzt das tatsächlich als nicht sehr sinnvoll ein. Sie hat gesagt, eigentlich ist es andersrum. Also anstatt Bäume zu pflanzen, sollten Wälder besser geschützt und weniger abgeschlagen werden.
0: Finde ich total einleuchtend.
1: Absolut. Das berechtet dann auch langfristig Klimaeffekte. Und es sind ja auch durchaus wichtige Probleme, die sie da anspricht. Aber das ist jetzt nicht die einzige Sichtweise. Also andere meiner GesprächspartnerInnen, die sind zum Beispiel ein bisschen zuversichtlicher, Mein Ansprechpartner des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, kurz PK, und mein Ansprechpartner der Uni Bonn haben das Prinzip zum Beispiel für sinnvoll gehalten, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Also Bäume pflanzen macht zum Beispiel nur dann Sinn, solange dadurch nicht an anderer Stelle mehr Kohlenstoff freigesetzt wird. Zum Beispiel, weil die Menschen, die das wieder aufgeforstete Land vorher genutzt haben, nun jetzt woanders Primärwald abholzen müssen. Also zum Beispiel, um neue Flächen zu schaffen. Kurz gesagt. Einfach nur Bäume pflanzen reicht nicht. Es braucht auch einen Plan, wie man den Wald erhalten und nutzen kann.
0: Ja, mir stellt sich dann die Frage, ob es auf der ganzen Erde überhaupt genug freie Flächen gibt, um den Klimawandel allein durch Bäume pflanzen ähm, zu stoppen. Aber du hast ja da einige Studien gefunden, oder?
1: Also es gibt einige Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen und ähm, genau laut Eike Lüdeling von der Uni Bonn ist dem nicht so. Also es gibt nicht genügend freie Fläche. Der hat jetzt keine eigene Studie durchgeführt, aber sich natürlich mit ihnen beschäftigt. Und ähm, warum das so ist, erzählt er uns am besten selbst.
2: Es gibt eigentlich wenig, sehr, sehr wenig freie Fläche. Ähm, natürlich gibt es durchaus globale Studien, die alle möglichen Potenziale erkennen, dass wir die Savannen vollstellen könnten mit Bäumen oder sowas, aber das gibt es auch oft, oftmals ökologisch nicht her. Wir müssen es ja auch klar machen. Was für Systeme existieren vor Ort? Wie gesagt, landwirtschaftliche Systeme, aber wir brauchen natürliche Ökosysteme. Und wenn wir da überall wahllos Bäume reinstellen, dann tun wir der Natur sicherlich nichts Gutes.
1: Eike Lüdeling hat übrigens auch gemeint, man soll nur mal an seinen Heimatort denken. Also wo könnte man dann jetzt einfach so Bäume hinstellen, ohne dass es jemanden stört oder ohne dass es Konflikte gibt? Ähm, Mir persönlich fällt da nicht so wirklich viel ein. Darum fand ich das ein gutes Beispiel. Und das ist eben auch in vielen anderen Regionen nicht anders. Wenn es falsch betrieben wird, dann kann Bäumepflanzen sogar Negativwirkungen haben. Also Eukalyptusbäume, die brauchen ja zum Beispiel viel Wasser. Und die können sogar die Wasserversorgung von Kleinbauern gefährden, wenn sie in den falschen Regionen eingepflanzt werden. Und da gibt es noch ganz viele weitere Beispiele. Aber das sind jetzt alles nur ein paar Punkte. Das ganze Thema ist wirklich sehr, sehr komplex. Aber einer Sache waren sich fast alle einig, die ich befragt habe. Bäume pflanzen allein, kann den Klimawandel nicht aufhalten, es kann höchstens etwas aufschieben, wenn es richtig gemacht wird. Trotzdem ist es keine Alternative zu wirklich wirksamen Maßnahmen, die unsere Emissionen senken und dafür sorgen, dass weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt.
0: Finde ich ja schon interessant. Ne? Auch, dass es das mit den Bäumen so verschieden ist. Also ich hätte mir gedacht, naja, Baum ist Baum. Aber tatsächlich, ja klar, es darf man sich ja nicht so vorstellen wie bei uns, dass man dann irgendwie hier noch eine Eiche hinpflanzt. Sondern äh, wenn dann die falschen Bäume irgendwo hingepflanzt wird, dann hat es natürlich jeweils auch wieder ökologische Auswirkungen. Also ich sag mal kurz zusammengefasst, einfach weiterfliegen, Fleisch essen, sauber konsumieren, neues Handy her jedes Jahr. Das wird nicht funktionieren, ähm, auch nicht, wenn wir parallel Bäume pflanzen ähm, bis zum Umfallen. Und dann stellt sich mir schon ein bisschen die Frage, warum machen wir das denn überhaupt? Und sollten wir damit weitermachen? Sollen wir weiterhin Bäume pflanzen? Ist das trotzdem sinnvoll?
1: Tja, gute Frage. Bäume pflanzen ist ein wichtiges Instrument gegen den Klimawandel. Es darf halt nicht unser einziges sein. Außerdem kann es viele weitere positive Wirkungen haben. Welche das sind, das hat mir Henriette Lachernit erklärt. Sie ist Geschäftsführerin von Prima Klima, einer bekannten Baumpflanzorganisation und damit natürlich klar für Bäume pflanzen. Und sie erklärt Folgendes.
3: Ja, also mit ähm, den Waldprojekten adressiert man eben das Thema der Artenvielfalt, weil die Wälder bedrohten Tierarten einen Lebensraum und eben für ein funktionierendes Ökosystem sorgen. Sie ähm, bewahren Böden davor, zu erodieren, sie ähm, bewahren Länder davor, überschwemmt zu werden, sie äh, filtern Wasser und sie speichern Wasser. Da kann ich auch ein eindrucksvolles Beispiel aus unserem Nicaragua-Projekt bringen. Dort führen eben die Brunnen, die seit Jahren temporär trocken lagen, jetzt wieder ganzjährig Wasser. Und das liegt halt daran, dass ähm, Aufforstungen dafür sorgen, dass im Boden das Wasser aus äh, dem Regen länger gehalten werden kann. Also früher ist das Regenwasser ungenutzt abgeflossen und äh, jetzt wird es länger im Boden gehalten und erhöht dann eben den Grundwasserspiegel. Dadurch profitiert eben das gesamte Ökosystem, in dem dann eben auch wieder die Artenvielfalt Platz hat. Okay, wir können
0: also festhalten, Bäume pflanzen hat schon Vorteile. Aber alleine dadurch können wir eben den Klimawandel nicht aufhalten. Wir müssen auch andere Dinge machen. Und es kommt auch darauf an, wie es gemacht wird. Also zum Beispiel, welche Bäume man pflanzt, wo man sie pflanzt, auf welche Weise man sie pflanzt. Monokulturen zum Beispiel gelten ja als anfälliger für Schädlinge und bieten weniger Tieren um Pflanzenschutz und Nahrung. Ähm, nachhaltiger wäre es einfach Mischwälder anzulegen, die sind natürlich eine Bewirtschaftung etwas aufwendiger, aber es wäre halt dann einfach ökologischer. Muss man sich auch klar machen, einfach ein paar Bäume, ähm, das ist noch keine Natur, sondern man muss eben ökologische Systeme errichten, die tatsächlich da funktionieren, wo man sie aufstellt.
1: Genau und apropos Ökosystem, natürlich sollten die Bäume, die man pflanzt, auch in das jeweilige Ökosystem passen, von dem Ort, wo man sie anpflanzt. Aber ein wichtiger Punkt, den viele ExpertInnen immer wieder genannt haben, ist, dass man die Menschen vor Ort mit einbeziehen muss. Diese müssen eigentlich einen Vorteil von der Aufforstung haben, weil es zum Beispiel keinen Sinn macht, wenn sie eine Fläche nicht mehr nutzen können und dafür ein anderes Waldstück koden müssen.
0: Absolut. Ich habe gelesen, in Chile wurde zum Beispiel über Jahre hinweg das Pflanzen neuer Bäume so stark subventioniert, dass der Schutz bestehender alter Wälder vernachlässigt wurde und diese dann zum Teil durch Plantagen ersetzt wurde. Das ist natürlich dann überhaupt nicht sinnvoll. Ähm, Da steht dann immer noch was mit Bäumen, aber das ist halt keine Natur mehr, das ist Garten oder eben eine Plantage und das ist dann schon ein bisschen was anderes.
1: Genau und das bringt natürlich niemandem was. Wenn die Menschen vor Ort zum Beispiel auf einem gerodeten Feld Früchte angebaut oder Kühe gehalten hätten, dann muss es gelingen, dass sie durch den Schutz der Wälder mittelfristig sogar besser als vorher ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Also so hat mir es zumindest Frau Lachenit vom Prima Klima erklärt. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie könnten zum Beispiel die Früchte und das Holz verkaufen, welches der Wald bietet. Also solange sie diese nachhaltig nutzen, also den Wald dabei nicht zerstören. Und das liegt in dem Fall ja auch in ihrem Interesse.
0: Das heißt also, die Bäume dürfen in einem gewissen Rahmen schon wieder gerodet werden.
1: Da gibt es verschiedene Ansätze. Also bei TREEDOM, einer weiteren bekannten Baumpflanzorganisation, ist es zum Beispiel so, dass die Bauern und Bäuerinnen dazu verpflichtet sind, die Bäumchen mindestens zehn Jahre lang wachsen zu lassen. Das Unternehmen verspricht auch, kaputte Setzlinge zu ersetzen. Genau. Bei Prima Klima werden von vornherein mehr Setzlinge gepflanzt, um etwaige Ausfälle zu kompensieren. Dazu wird vor jedem Projekt außerdem noch eine Risikoanalyse durchgeführt und die Projekte werden unter anderem von unabhängigen Dritten überwacht. Das hat mir Frau Henriette lachend mit erklärt. Wenn nötig, gibt es auch Nachpflanzungen und ähm, weitere Besonderheiten, erklärt sie uns jetzt selbst.
3: Es ist uns sehr wichtig, dass ähm, das Land, auf dem die Aufforstungen stattfinden, dass es nicht von Außenstehenden gekauft wird, also auch nicht von prima Klima. Das heißt, die ähm, Kleinbauern, pflanzen die Bäume auf ihrem eigenen Land und bleiben auch Eigentümer dieses Landes und profitieren dann eben auch von allem Nutzen, den dieser Wald auf ihrem Land generiert. Das Einkommen zum Beispiel aus der nachhaltigen Holznutzung geht nicht an uns oder an irgendeinen Investor aus dem globalen Norden, sondern die gesamte Wertschöpfungskette dieses Waldes bleibt halt im Land selber und bei den den Leuten. Also das ist ein... Ein wichtiger Baustein für den Erfolg der Projekte.
0: Naja, ich glaube, dieses Beispiel zeigt schon, das Thema Bäume pflanzen ist einfach ziemlich komplex. Allein schon, dass wir immer wieder davon ausgehen, dass unser gepflanzter Setzling mal zu dem großen Baum wird, der dann auch tatsächlich so viel CO2 wie möglich bindet, das ist irgendwie gar nicht sicher. Und außerdem, wie viel CO2 ein Baum wirklich bindet. das hängt auch von der Sorte und vielen anderen Faktoren ab. Ein Barobab-Baum, wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich den richtig ausgesprochen habe, der kommt immerhin auf 3000 Kilo CO2. Das gibt die Baumpflanzorganisation Treatum auf ihrer Website an. Ein Kakaobaum bindet im Durchschnitt nur 55 Kilo. Das ist also schon ein richtiger äh, Unterschied in der Quantität. Und das entspricht dann etwa den Emissionen von 3 Kilo Steak. Ja. Was ja immer noch nicht so viel ist. Sorry. Was immer noch nicht so viel ist, ja. Die Rechnung zeigt irgendwie, finde ich, ähm, dass wir erstmal ernsthaft an unserem Verhalten was ändern müssen. Und damit meine ich nicht ausschließlich uns VerbraucherInnen, sondern auch die Politik und die Unternehmen. Ja, Also sich über Bäume aus der Affäre ziehen, das allein reicht einfach nicht, auch wenn es für sich genommen ein nettes Tool ist.
1: Das stimmt natürlich. Aber gleichzeitig kann man jetzt auch argumentieren, je mehr Bäume also auf möglichst nachhaltige Weise gepflanzt werden, desto besser eigentlich, oder?
0: Also dem würde ich dennoch immer noch zustimmen, wenn auf die richtige Weise die Bäume gepflanzt werden, an den richtigen Orten, wenn man darauf achtet, dass das halt echte Biotope sind, die da entstehen, Biolebensräume, dann ist das schon okay. Es bleibt dennoch die Frage, ist es denn jetzt gut oder schlecht, wenn Organisationen den CO2-Abdruck ihrer Produkte ausgleichen?
1: Genau, da wären wir wieder am Anfang ähm, unserer Folge. Also Eike Lüdeling von der Uni Bonn, er war zum Beispiel folgender Meinung.
2: Das ist im Prinzip erstmal sicherlich keine schlechte Idee. Da kann jeder sicherlich ein bisschen was tun. Wir können ja auch zum Beispiel auch für, für Flüge, die wir irgendwie nehmen müssen, können wir Zertifikate kaufen, wo dann irgendwo Bäume gepflanzt werden. Das ist sicherlich für jeden, das ist sicherlich schön. Da kann jeder so ein bisschen sein, sein Gewissen beruhigen zum einen, aber natürlich auch ernsthaft was Gutes tun. Es sollte uns aber, wie gesagt, nicht davon ablenken, lassen, dass wir andere Aufgaben haben. Wir müssen wirklich diese Emissionen stoppen und nicht irgendwie nur am Endeffekt ausgleichen. Ja, da sollten wir uns auch wirklich nicht zu sehr auf das Verhalten von uns selber, von uns Individuen reduzieren lassen, denn die Aufgaben sind gesellschaftliche und, und wir alleine können ein bisschen was machen, ja, aber ohne einen größeren Umbau wird, wird nicht viel klappen. Ja, es gibt ja viele, viele Firmen heutzutage, die haben Programme, Bäume, Pflanzenbäume und stellen sich dann als klimaneutral dar. Und das, das ist im Prinzip erstmal auch sicherlich gut. ja Aber auch an dieser Stelle sollte es nicht davon ablenken, dass jedes Unternehmen für sich auch an seinen Emissionen arbeiten sollte. Also auf die, aus den Emissionen, die wirklich aus der Wertschöpfungskette, und aus dem Produktionsverfahren äh, hervorgehen. Diese Emissionen müssen reduziert werden und das Ausgleichen alleine bringt uns irgendwann nicht mehr weiter.
1: Kurz zusammengefasst, ist eine nette Idee, aber andere Sachen sind wichtiger.
0: Verstehe. Da hilft es auch immer, sich ein bisschen mit der Marke und dem Produkt an sich zu beschäftigen, finde ich. Also, ähm Kleben die jetzt nur irgendeinen co 2 ausgleichs auf ihr Ding drauf und sagen, hey, einen Baum pro Tafel Schokolade? Oder setzen die sich wirklich durchgehend für Nachhaltigkeit oder für Fairness in der Produktion ein? Versuchen die, ihre Produktion an sich möglichst emissionsarm zu gestalten? Also zum Beispiel Aldi hatte vor einiger Zeit mal einen Sneaker im Angebot, 13 Euro, und sagte, hey, die CO2-Emissionen, die haben wir komplett ausgeglichen. Jetzt war der Schulleiter insgesamt wenig nachhaltig, hatte nur ein sehr schwaches Recycling-Siegel. Und hat auch nur 13 Euro gekostet. Das heißt, die Kosten für Material und Arbeit, die dürfen da nicht besonders hoch gewesen sein. Und ob da jetzt die Fairness wirklich so groß geschrieben wurde, darf man schon bezweifeln. Also ja, hat man irgendwie ein schlechtes Gefühl. Anderes Beispiel, Armed Angels, die geben auch an, klimaneutral zu produzieren. Und zwar durch ein Biomasseprojekt in Indien. Aber das ist halt eine Marke, die stehen generell für nachhaltige und faire Mode. Das schon seit Jahren. Die verzichten auf Luftfach. Die produzieren zum Teil auch in Europa, Zum Teil in zumindest Ländern, die nah an Europa sind, um äh, längere Transportwege zu vermeiden und machen auch sonst einfach viel richtig, haben auch zum Teil, muss man schon sagen, nachhaltige und faire Mode mit bekannt gemacht. Und das ist dann einfach was, wo ich sage, das muss man bei der Betrachtung von sowas schon mit berücksichtigen. Aber jetzt mal weg von den Produkten und hin zu den Bäumen. Wir haben ja schon festgehalten, Bäume pflanzen macht also schon Sinn, aber eben nur dann, wenn es richtig gemacht wird. Aber wie ist es denn, wenn ich als Verbraucher oder Verbraucherin jetzt eben was sehe, wo Bäume gepflanzt werden, wie kann ich denn da jetzt seriöse Organisationen erkennen?
1: Ja, auch die Frage habe ich mir natürlich gestellt. Und nicht nur mir, sondern auch, anderen Leuten. Natürlich spielt da viel von dem rein, was wir schon gesprochen haben. Das Wichtigste ähm, fasst Eike Lüdeling nochmal für uns zusammen.
2: Wichtig ist es für mich, dass äh, erkennbar ist, dass diese Organisationen sich damit beschäftigt haben, was in den Gebieten, wo diese Bäume hinkommen, wirklich passieren wird, ja, was für Menschen da wohnen, was diese Menschen da jetzt machen mit der Fläche, ähm, wie diese Bäume wirklich da in das, in dieses Thema reinpassen. Das ist zum Beispiel relativ transparent natürlich, wenn wir hier, sagen wir in Deutschland irgendwo einen Verein haben, der eine Streuobstwiese irgendwo anlegt, ja wo wir ein Ökosystem wiederherstellen, was unheimlich wertvoll ist, irgendwie auch für Biodiversitätserhaltung. Vielleicht ist noch ein Bildungsaspekt dabei. Das ist natürlich immer sehr schön, wenn man den Eindruck hat, hier ist ein durchdachtes Konzept, wo Leute auch nicht nur an den Kohlenstoff denken, sondern eben auch an viele andere Aspekte. Ganz, ganz schwierig wird es, wenn irgendwie nur steht, ja, wir kaufen irgendwie so und so viel Hektar in, keine Ahnung, irgendwo in den Tropen und bauen da Bäume hin und stellen da Bäume hin und haben uns eigentlich gar nicht darüber Gedanken gemacht, wer wer da so wohnt. Ja, auch in solchen, In solchen Fällen äh, ist ganz wichtig, dass kommuniziert wird, dass die lokale Bevölkerung eingebunden wird und dass deren Interessen sich irgendwo auch widerspiegeln in diesen diesen ganzen Projekten.
1: Das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber wenn man sicher gehen will, dann sollte man sich auf jeden Fall auch mal mit der jeweiligen Organisation beschäftigen. Des Weiteren gibt es auch noch einige Siegel, die bei der Entscheidung helfen können. Sie dienen aber wirklich nur zur ersten Orientierung.
0: Ja, da ist zum Beispiel der sogenannte Goldstandard, der beinhaltet zum Beispiel sowohl die garantierte CO2-Kompensation als auch den Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung vor Ort. Da gibt es noch den Verified Carbon Standard, der berücksichtigt allerdings keine sozialen und ökologischen Fragen, der gilt aber dennoch ähm, auch als seriös. Die Stiftung Warntest hatte 2018 mal Kompensationsagenturen untersucht und von den gut bis sehr gut bewerteten Organisationen unterstützen Prima Klima und MyClimate zum Beispiel auch Baumpflanzprojekte. So und insgesamt waren das jetzt natürlich schon ein Haufen Informationen und deswegen zum Abschluss vielleicht noch was leichteres und zwar die Antwort auf unsere Leserfrage.
1: Genau und die lautet diesmal, woran erkenne ich eigentlich besseres Papier?
0: Tja, also wie bei Utopia würden euch einfach Produkte mit dem blauen Engel empfehlen. den erhalten nämlich nur Produkte, die komplett aus Altpapier bestehen, die nicht mit chlorhaltigen Substanzen gebleicht wurden. Und auch andere bedenkliche Chemikalien sind da bei der Herstellung verboten. Auf dem blauen Engel basieren auch die Siegel Ökopa, Ökopa Plus und WUP, VUP oder VUP. Es ist tatsächlich der Verein, das ist ein ganz, ganz komplizierter Name, aber WUP einfach. Ne? Die haben ähnliche Kriterien und die kommen zum Beispiel vor allen Dingen bei Schulheften zum Einsatz. Und ich finde schon, Schulhefte müssen mindestens blaue Engel, Ökopa oder WUP haben.
1: Genau. Greenpeace empfiehlt außerdem beim Papierkauf auch auf die Bezeichnung UWS-Papier zu achten. Das wird zum Beispiel komplett ohne Bleiche hergestellt.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch den FSC, sehr, sehr bekannt, wird auch immer wieder mal kritisiert für irgendwas. Und beim FSC gibt es verschiedene Abstufungen, die unterschiedlich streng sind. Also zum Beispiel FSC Recycled ist laut Greenpeace nicht so streng wie jetzt zum Beispiel der Blaue Engel. Aber insgesamt würden wir auch sagen, lieber ein Papier mit FSC-Siegel kaufen als ein Papier ohne FSC-Siegel.
1: Genau und das war auch schon mit unserem Utopia Podcast diese Woche. Wenn ihr Feedback habt oder Ideen für neue Themen, dann schreibt uns gerne in Redaktion an redaktion@utopia.de. Falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht es gerne, da freuen wir uns. Dann könnt ihr auch direkt alle Folgen nachhören und euch auf die neue Folge in der kommenden Woche freuen. Das war's von uns. Bis nächste Woche. Der Utopia Podcast. Einfach
3: nachhaltig leben.